0: På våren 1973 avslöjade tidningen Folket i bild kulturfront att det i Sverige fanns en hemlig underrättelsetjänst som kallades för informationsbyrån, IB. Bakom avslöjandet stod reporterna Peter Bratt och Jan Guilla. Till sin hjälp hade de sin källa inifrån IB Håkan Isaksson. Under hösten samma år tog dock saken en helt annan vändning- när de tre centralgestalterna i dramat åtalades för spioneri. Gäster moderna tider för att berätta mer gör Anna-Lena Lodenius- hon är journalist, författare och föreläsare och har skrivit ett flertal böcker. Den senaste utkom 2023 och heter IB, spionjakt i folkhemmet. Ett halvsekel med IB-affären.
1: Ja, men då hälsar jag alla lyssnare. Välkomna ännu en gång till Moderna Tider. Och jag hälsar framförallt dig välkommen, Anna-Lena Ludenius. Tack mycket. Vi ska ju prata om IB-affären som... Ja, det är väl nästan precis 50 år sedan, avslöjandet.
2: Ja, alltså faktiskt exakt 50 år sedan. Det var, de greps ju i den 22 oktober, var det Ja, var
1: det? och vi spelade in det här nu precis i början på oktober, så att, eh, det är nästan exakt, ja. Och du är ju aktuell med en bok i ämnet också.
2: Ja, som då ges ut just i oktober 1973. Det, det är ju en tanke med det, att den ska komma den, förstås.
1: Men jag, tänkte, jag tänkte att vi kunde börja lite med vad liksom IB. Vad var själva IB för någonting egentligen?
2: Så IB till att börja med är ju frågan om de hette IB. Alltså, det fanns väldigt många olika namn på dem. Men om men man struntar i själva namnfrågan så var det ju egentligen ett alltså en militär underrättelsetjänst kan man säga. Som spanade inte på utländska mål utan det gjorde de också så småningom men det började med med att man hade liksom underrättelse kring sånt som uppfattades som säkerhetshot i Sverige i viss mån i relation till andra länder. Och det fanns en idé om att det här var ju egentligen polisens uppdrag. Att hålla koll på sådana saker vad gäller liksom landets egna in, invånare och medborgare. Men man misstrodde polisen och trodde inte att de var tillräckligt bra på det. Och då tog man och hämtade kunskap från arbetarrörelsen och facket som hade haft en massa strider med kommunister framförallt allt. Så att det blev någon slags ohelig allians mellan eh, försvaret och eh, vissa enskilda socialdemokrater. Det var inte liksom partiet som beslutade det här utan de gjorde det en och en. Men det blev ganska många med, med tiden.
1: Och när i tid är det liksom som det skapas?
2: Ja, den skapas ju under kalla kriget. Och det tror jag är ganska viktigt att förstå. att Det här är liksom sam- det här är samtida med makartismen och allt det där. Det, det är liksom en period i, precis efter andra världskriget. Det här byggs upp under 50-talet och får liksom någon slags struktur, 57-58. Och sen existerade det ju då, och jag menar fortfarande egentligen, fast under andra namn. Men, men vid 73, när, när organisationerna avslöjades, får vi tänka, då är vi inne i en tid som präglas av vänsteraktivism. Och det är en vänstervåg som går över världen och det här att man liksom vill bryta ner gamla strukturer och och mobilisera mot auktoriteter i samhället och sånt där. Så att vi har liksom två helt olika perioder. Och det tror jag är ganska viktigt För att förstå både vad IB var och varför det blev sånt väsen när organisationen avslöjades.
1: Men vad var det som, för jag menar, det finns ju andra typer av underrättelsetjänster. Vad var idén med att det skulle vara en hemlig underrättelsetjänst?
2: Ja det är ju något man kan fundera över. Det har jag en del om också. för Det är ju så att en del av det de gjorde var ju då, till och med olagligt skulle jag uppfatta de gjorde ingen inbrott till exempel på utländska ambassader de infiltrerade olika vänsterorganisationer de hade folk som liksom kom in, under sitt namn förstås, men som sedan rapporterade tillbaka som saker och åtminstone de här inbrotten föreställer jag mig är väl olagliga så det kanske måste vara hemligt men väldigt mycket var ju också att de sammanställde uppgifter ur offentliga arkiv Sånt som de kom över på ett sätt som absolut inte hade behövt vara var hemligt. Det var ju ganska mycket vanliga arbetsplats, vanliga skrivbord. Gråa eminenter som sitter och skriver rapporter.
1: Det är ju en ganska krånglig organisation att tänka hålla hemlig också. Hur liksom, har man någon uppfattning av hur många som liksom kände till det här?
2: Alltså hur många som egentligen kände till IB är väl inte riktigt säkert. Det, var ju, om man tänker, det har ju kommit böcker som har avslöjat IB några gånger och då har man ju ibland hävdat, att Thomas Kanger och Thomas Gummersson körde den här kommunistjägarna som kom för en massa år sedan. de menade att hela det socialdemokratiska arbetsplatsombudssystemet, de politiska arbetsplatsombudarna, att de var involverade i den här verksamheten. Och det hade ju inte gått. Jag menar flera typer av personer på det sättet. Att man spritt i en så stor krets, det, det tror jag inte. Utan det var färre och de var betrodda så att säga. Och även till och med i regeringen så var det ju många som inte kände till det här. Olof Palme då garanterat och, och försvarsministern Sven Andersson och sådär. Men Tage G. Pettersson till exempel som ju satt väldigt nära dem. Vi kände inte till det. Och några kände kanske till det men hade inte någon närmare kännedom. Så att jag tror ändå att det var en relativt liten krets. Och även inom, även inom försvaret så var det ju bara två, tolv personer som ändå visste fullt ut vad det handlade om.
1: Men vad var det för typ av information man tänkte säga att? man skulle kunna få ut av det? Var det just med infiltrering av alltså kunna registrera kommunister och den typen av så kallat hot mot staten?
2: Ja, Det det som var i början, då var det ju mest, det egentligen tillkom det ganska mycket på grund av att det fanns ju exportindustrier och amerikanska företag och man kanske tillverkade vapen med licenser och sådär. Det fanns ett antal exportföretag där det var känsligt att det jobbade kommunister. Eh, och det var ju lite upprinnelsen. Och det var också en tid där vi hade en massa spioner som hade avläglig massa. Men det var i alla fall några uppmärksammade eh, spionaffärer på 50-talet. Nej, nej men det som, det här upprinnelsen var ju väldigt mycket det här rädslan för spioner. Och enbomaffärer har väl många att talas om. Det var ju flera andra under den här perioden. Och det handlade om att skydda exportindustrier, det handlade om att framförallt USA skulle vilja lägga licenstillverkningar i Sverige och sådana saker. Och då kände man ett behov av att på vissa arbetsplatser ha kontakter och då tog man dem via facket. Och de här arbetsplatsombuden, sådana som kunde rapporteras så att att kommunister, organiserade kommunister då inte skulle, som kunde tänkas eventuellt att rapportera till Sovjetunionen, att de inte skulle få reda på någonting. Så det var där det började. Men sen växer det ju. Och det som händer under 60-talet är ju att det här blir... Alltså de samlar ju in en massa information om allt möjligt. Som inte är kopplat till det här bara. Eh, och det är väl där man kan undra lite om det liksom, om det går över styr eller då, hur det egentligen är med det där.
1: Vad fanns det för exempel på annat man samlade in
2: då? Ja, alltså... Det var ju så här att man hade ju såna här kommunkort där man skrev ner vilka folk, var de gjorde och, sånt där och vilka människor som fanns. Och där kunde man ju också berätta om, om resor de hade gjort. Man kunde skriva liksom ganska personliga egenskaper. Och, alltså man kunde ju liksom porträttera folk. Och här tror jag väl att man också fortsatte att göra som man hade gjort tidigare. Det var ju så att arbets- alltså de här fackliga ombuden, de hade ju långt långt tidigare jobbat på det här sättet. I samband med en annan bok som jag skrev för många år sedan som heter två krig. Den handlade just om, om hur facket tog strid mot kommunister på arbetsplatser och även nazister faktiskt handlade det om. Då fick jag ju läsa sådana registerkort från tidigare undersökningar som alltså då är i i, får vi tänka. Där hade man ju också, man skrev liksom vilka som var pålitliga, vilka som inte var pålitliga, vilka som man trodde var påverk, möjliga att påverka och vidare. Och det var de material som sedan hade gått vidare till Socialdemokratiska partiexpeditionen för BRB. Och de lämnade ju inte ut de här uppgifterna i rapporter utan det var ju mer som sammanställningar. Vilka platser i Sverige som kommunisterna var starka och man skulle argumentera mot och så. Men det här var ju, så hade man gjort tidigare. Och jag har en känsla av att det som händer när, när IB drar igång är väl att man fortsätter att göra som man har gjort tidigare liksom. Parallellt pågick det ju de här andra sammanställningarna. De sköttes ju fortfarande på partiexpeditionerna. Det var väl väldigt lätt att man blandade ihop det där, tror jag. Och att man inte gjorde skillnad på vad, vad då kanske försvaret specifikt skulle behöva. Sen blev väl också det socialdemokratiska inflytandet över IB större och större. För det som händer sen om vi går fram till slutet av 60-talet så blir ju också, förbjuder man ju åsiktsregistrering 1969. Och efter det så görs det ju klart. Det är det polisen trycker på att mycket och menar att det här är vår uppgift. Att i den mån man alls, utav säkerhetspolitiska skäl, behöver titta på folk så ska polisen göra det. Inte försvaret. Och då får ju de lägga ner sin inrikesverksamhet. Och man fortfarande kvar i en utrikesverksamhet men, men de ska lägga ner det här. Men det går bara något år så kommer de här strejkerna i Norrbotten, gruvområdena. Och... Du upplever nog så att säga, IB att man behöver fortsätta. Be då blir en merhet till chefen som kanske många har sett på bildarna. Såna stora i y- ögonbryn och blev nästan lite ikonisk förknippad med den här organisationen. Och då återupptar de den här verksamheten igen. Men då är det mycket mer partistyrt än vad det har varit tidigare. Och genom åren kan man säga också att ansvaret för IB har liksom flyttat högre och högre upp i hierarkin.
1: Mm.
2: Så från 68 det, ligger det direkt under ÖB. Det är han som är liksom beslutande. Det går inte via några andra chefer inom försvaret, utan det är där som ansvaret ligger. Och frågan är om ens ÖAB riktigt fullt ut medveten om vad som pågår på IB de här åren i början av 70-talet. Och det är ju precis innan Peter Bratt och John Guillaume avslöjar IB så har man liksom återupptagit det här. Inte i hemlighet kanske, men, men ja, nästan lite i hemlighet tror jag.
1: Men jag tänkte på det här med att man bedrev någon slags utrikes politik Eller säga, vad innebar det? Eller hade man liksom kontakter med främmande makt och gav information?
2: Ja, det, det hade man ju. Och det, det är en annan del av det här. Att Sverige Det är därför jag tycker det är så intressant att titta på det här idag. Därför att det man ser, och det var inte bara här, men, men ju, man studerar man IBES-historia så är det väldigt uppenbart hur oerhört nära vi är i underrättetjänster i NATO-länderna. Vi är väldigt nära, vi jobbar med CIA, med MI6 i Storbritannien och, och inte minst med den israeliska underrättetjänsten. Och det är just ett samarbete som är på den nivån som man kan ifrågasätta hur neutrala vi var egentligen. Och det, det har ju en del pekat på genom åren att vi, folket, svenska folket har inte förstått det. De har ju trott att vi har varit neutrala men i realiteten har vi liksom inte egentligen varit det.
1: Men vad var poängen med det? det var att man skulle vara affärsmässiga skäl eller var det att man ville ha lag- lag- säkerhetsgarantier från USA till exempel? Eller vad handlar det om?
2: Jag tror att egentligen så får det här samarbetet ganska självklart. Tänker du ju att vi har varit neutrala. Men när man intervjuar folk som har sysslat med säkerhetspolitik så säger ju alla egentligen att ja, jo vi var ju på ett sätt neutrala fast Någonstans visste vi ju, eller åtminstone trodde att NATO skulle komma. Det kanske skulle dröja någon dag längre om vi inte var medlemmar, men de skulle ju komma snart. Det fanns ju planer ända från jag från Norge och Danmark och NATO när Norge och Danmark kommer med och allt där. Så finns ju planer att vi ska liksom rapportera till MI6, till exempel, om vi blir ockuperade, och då kommer liksom, det kommer finnas beslutsfattare som har redan utsatts i förväg och sådana saker. Och man har ju. Och planeringen är ju på en nivå, och och den utgår ifrån att det kanske inte är så i fredstid att vi har en så detaljerad samarbete. Men men så fort Sverige hamnar i en situation då det behövs så kommer det här samarbetet att bli mycket större. Men sen märker man, det, det kunde jag bli förvånad över när jag skrev det här också, att ändå hur samarbetet med till exempel CIA och sin i Israel, hur det kunde vara så otroligt nära. Jag menar, när, man, när man infiltrerar vänsterrörelserna så får man ju då till exempel, det finns någon sån amerikansk studentorganisation, SDS, som har ett kontor i Sverige. Och de går man in och, och kopierar deras medlemsregister och sådär. Och om det är någon som är amerikansk desertör, då är det sådana uppgifter som skickas till USA. Och då får man veta att den här SDS är ju i Sverige inte något sak ett anmärkningsvärd organisation. Det man kan veta då är, äh, i och för sig att USA är de intressanta därför att de har fått en utbrytad grupp som är terrorinriktad som heter Weatherman eller Weather Underground som då blev väldigt uppmärksammade för att de gjorde mängder spektakulära sprängdåd i USA. Det fanns ju inga tecken på att de skulle ha den inriktningen i Sverige. Det var väl inte heller så att merparten av organisationen i USA ägnades åt sånt utan det var ju liksom en liten sekt som hade bryter så loss hur det är. Och tanken att vi då rapporterar de här som har då resulterat och befinner sig i Sverige. Och med nämnande förstås och, och så vidare. Det var bara en detalj. Och vi ser ju också hur en infiltratör som Gunnar Ekberg som jag också intervjuade i boken. Som ju, han var ju den mest kända av de här som hade varit med i olika organisationer.
0: Mm.
2: Han kände ju jag från från Palestinarörelsen. Men han jobbar ju väldigt nära eh, den israeliska underrättetjänsten när han har plats i Mellanöstern. Och man kan, alltså det, det, det finns för nästan skäl att säga att han, om inte anställd av dem som är, som är ja, men väldigt nära att han jobbar. Frågan är om han, det han gör en, så att säga, i första hand är för i Om det inte blir så att han mer och mer egentligen gör saker som är av nytta och glädje eller hur man ska uttrycka det för den israeliska underrättetjänsten.
1: Men jag tänkte om man skulle gå till själva avslöjandet då vad, vad är det som händer liksom? Eller vad är, det, vad är det första som händer?
2: Själva tidningen kommer ju då och det är ju då får man tänka fibkulturfront är ju då en, en ny vänstertidning på vänsterkanten som är stor och vi har ju vänster som är ganska det är inte röster för dem inte så mycket men däremot är de väldigt synliga debatten och så. Och FIP-kulturfront var ett försök att bli liksom det man kallade då för enhetsfront på den tiden. Den skulle liksom samla alla vänsterkrafter, och den skulle vara liksom populär och, och gå ut och berätta. Den hade upplagor som andra vänstertidningar bara kunde drömma om. och Den hade bildats ganska nyligen och den mest kända är ju Jan och författaren, som var en av drivande kring tidningen. Och den hade kommit ut något år bara. Och de, ett stort krav som folk hade som läste den här tidningen var att det skulle komma politiska avslöjanden och andra avslöjanden som verkligen satte liksom tidningen på kartan men också betydde någonting politiskt. Och eh, de stod ju oberoende och de tog inte emot något stöd från samhället och sådär. Så, där, så att de hade ju en bild av att de skulle vara en oberoende röst som kunde skriva det som inte andra vågade skriva. Så att det här kom då i maj och det var ju väldigt få som hade känt till att de hade ju jobbat ganska länge med det då. Men det slog ju ner som ja, som en bomb i princip. Och blev ganska snabbt med stora rubriker. Och det man gör är att man avslöjar att den här organisationen finns till att börja med. Vilket ganska förvetat. Och man avslöjar då dess chef, eller Mer. Man berättar om vilka som jobbar där med nämnande, ofta, med bilder. Man har följt efter dem, man har fotograferat. Man har liksom klartlagt organisationsstrukturer, techföretag, hur de gör när de hämtar ut posten, massor med saker. Och det här går i två tidningar på våren och sen kommer ett nytt nummer på hösten. De har jobbat väl egentligen sedan 72 och det är upprinnelsen till det här är ju de tre huvudpersonerna, de två av dem är ju välkända för alla, Jan Gu och Peter Bratt, journalister författare som, har, som båda har känt. De har ju synts på alla möjliga sätt. Framförallt Geokerns, men även Peter Bratt. Men det som var var ju också att Peter Bratt hade ju gjort sin värnplikt på FRA. Alltså signalspaning. Och kände Håkan Isaksson. Som ju senare kom att jobba på IB. Och han hade trixat lite med pengar. Och fick in ogiltiga fakturer och lite sånt där. Och fått lite pengar som man kunde stoppa i fickan. Och blev... I princip avskedade han fick gå i alla fall liksom med någon slags avgångsvedelag. Men, men det var ju det som var Och efter det så började han i ett, en period av svaghet. Och, eh, han började lätta sitt hjärta ganska mycket för, för Peter Bratt. Och berätta om det här som hade, liksom hur de jobbade, vad de gjorde. Han trodde det var mest påhitt i början. Han trodde det var goda historier. Liksom. De satt på krogen och berättade. De brukar vara på prinsen. Där jag för övrigt gick en hel del på 70-talet också. minst några efter att de hade varit där. Att det det, det, då trodde han ju att Håkan gjorde sig märkvärdig att det här inte var riktigt så. Men, men ju mer han hörde, liksom, han frågade till och med om få honom att göra uppdrag för IBE att han skulle liksom eh, han skulle själv driva spionage och det, han skulle åka på någon resa till Östtyskland och det där lyckas han väl krånglas ur. Men han gjorde någon, någon han var och hämtade information om hur det såg ut i lokalerna till Polska turistbyrån. Där gjorde de ju sen inbrott. Och han gjorde en skiss på det Peter Bratt pratar om nu. Att de hade liksom, för senare förstod han ju varför det här. För han trodde det här bara var nys. Att det var Håkan som gjorde det så märkvärdigt. Men sen börjar han berätta. Så han är alltså det man kallar för en visselblåsare i den här affären. Han är, han är den som kommer med oerhört mycket fakta. Och man kan ju säga att det här hade väl inte gått att göra om man inte hade haft en visselblåsare. Eh, och Isaksson var kom inte med all fakta för att det var ju ändå så att man fick lov att kolla upp och man fick följa och man fick liksom verifiera hans uppgifter och sådär men i princip hela historien är emanerade från Håkan och han namnges han ju inte alls i början utan i början är han ja det, det framgår inte utan det kommer ju så småningom som hans namn börjar komma ut
1: Men nu hade han Håkan som som att han hamnat i B-
2: det var, ju, det var ju det att när de, han var ju väldigt språkkunnig och han utbildade sig till jurist även om han väl saknade någon liten pusselbit på slutet där till att få en examen. Och han hade ju, få, han hade ju jobbat tidigare på något som heter Östekonomiska byrån som ju hade ganska mycket att göra med och med som alltså inte minst på det personliga privata planet, att cheferna var kompisar och det var ganska vanligt att folk som hade jobbat på ÖB, som det kallades då, Gick till IB därför att det är också svårt att rekrytera människor till en hemlig organisation. Och hade de gått ett tag på ÖB då hade ju då liksom Rydström då, som var chef där och de andra hunnit pröva den här personen och se om det kunde vara något för IB. Så att, det var också ganska vanlig och Jag intervjuade en man som heter Jan Leijonhjelm som var Håkan Isaksons närmaste arbetskamrat på IB. De jobbade båda mycket mot Östeuropa och Ryssland. Eller Sovjetunionen var det ju då. Och han hade också kommit från ÖB på precis samma sätt. Han hade börjat på ÖB och sen hade han kommit till IB. Så att det var en ganska vanlig väg. Sen hade de olika uppgifter. Håkan var ju en grå eminens kan man ju säga. Han, satt ju där och han hade lite olika uppgifter men han sammanställde ofta saker och gjorde rapporter. Det var mycket det han gjorde. Det hände att han var ute på någon sån här skuta som sen skulle signalspana på, på han var i Finland och de skulle spana på Sovjetunionen. Och den här båten sjönk och de fick liksom, ja det är en lång historia. Ni får läsa min bok så får ni hela historien. Det hände att han var med på något inbrott och sådär också. Och den här Gunnar Ekberg som jag berättade om som bor i Malmö, han var ju dykar och kom in i det här innan han. Men den infiltrerade ju vänstern i flera år. Hans rapporter sammanställdes av Håkan Lindstadsson. Så han hade dem i sitt skåp och han skrev ihop rapporter och de skickade sen också till säkerhetspolisen. Så att det här var ju ett, på många sätt också att man samarbetade med Säpo. Så ska vi se, vad var vi nu? <laughs> Nej men alltså det, det, är väl, det är väl viktigt att förstå att det är tre personer. Och det man ska säga om Håkan Isaksson, om man ska säga något mer om honom även då, förutom att han var så nära vänner Peter Bratt som är viktigt att förstå. Och han hade också, eftersom han inte mådde så himla bra, han hade perioder, han hade oerhört dåligt med pengar, han hade tilltagande problem med alkohol. Han var lite svajig helt enkelt. Så hade han också sin chef, sina chefer, med deras goda minne fick han eh, använda sig av säkerhetsventiler, kallade man det för. Man gick alltså med på att han hade några människor som han anförtroddes åt och det var hans bror och hans pappa framförallt. Ganska aningslöst hade man väl inte riktigt tänkt att det kunde vara en journalist som blev verkligen svampil. Och det kan man ju säga. Sen var ju Håkan en dubbelperson för att han berättade ju då också för IB att han gjorde det här. Fast inte att han gjorde det utan att de höll på att avslöja IB, berättade han. Han hade sagt inte sin i det hela. Så att IB visste ganska tidigt att det pågick ett journalistiskt avslöjande.
1: Men han tänkte inte att det var någon risk med att, hans, med att han skulle avslöja delar av det här.
2: Jo då, det visste han. Och, och det, det är också, alltså han det tycker jag, det här är ju mer pådagtagligt tycker jag när jag själv pratar med folk och när jag också läser polisprotokoll och allt det här. Att han hade ju jättemycket ångest för att han avslöjade det här. Han, han, han verkar ha vacklat mellan att ha ett ordet behovet av att avslöja det som han såg som omoraliskt och fel. Samtidigt som han också var en väldigt svag och vek person och var väldigt rädd för vad det skulle leda till. Även om jag tycker att ibehövslöjandet var väldigt viktigt och bra så måste man väl ändå säga att de, de trycker på Håkan på ett sätt. också som, alltså han, hade, han var ju i en utsatt situation, han, hade, han var arbetslös, han mådde inte så bra och de, det finns en berättelse i, i Geos memoarer han berättar om hur de fyller honom med vin på någon balkong på sommaren för att han har ju inte velat prata med Geo och, och Bratt har inte heller avslutat hans identitet för tidningen
1: mm.
2: så att, och han säger ju det också i polisförhören att han blev ipratad som han beskriver <laughs> att göra det här så att jag tror att, men samtidigt så stod och trodde han ju att han tyckte det var viktigt Så att, han är vankelmodig skulle jag säga han skriver också brev efter att tidningen har kommit ut där han försöker ta lite händerna ifrån där och skriver att han inte visste hur det här skulle, att det skulle bli så här. Han skriver till sin chef och han skriver faktiskt till försvarsministern också. Två brev som han fick alldeles efter första tidningen har kommit ut. Men
1: något någon slags ursäkt då? Eller lite eller?
2: Ja, alltså han, tar ju på, han skriver att han, att han är väldigt kritisk till de här inbrotten och till en del saker som Ibe gjorde att det hade han velat berätta om men han hade kanske inte han hade försökt, han skriver att han försökte på Peter Bratt att kanske inte liksom gå ut så hårt som de gjorde och att han inte var fullt ut informerad och det tror jag nog att han var faktiskt jag tror det, det var nog mer ett försök att rädda sitt eget skinn
1: Hur reagerade samhället och media och politiken och allt initialt när nyheten slog ner så att säga?
2: De hade ju varit rädda för att det här skulle bara förtigas. Att man skulle kanske inte alls uppmärksamma det. Framförallt Jan Nyhjordal var nästan säker på att det skulle bli så. Så blev det inte. Det blev ganska omskrivet på en Det är väldigt tydligt också att försvarsministern och ÖB sköter hela svaret från samhället. Och de förnekar allt. Men ganska snart börjar de väl ha två olika vägar. Att de dels förnekar, men de säger också att det, var, det här var väl inga hemligheter. Det var jättemycket folk som visste om det här. Och sen så, så att den där förnekelsen och förringandet på något sätt parallellt. Medierna kan man väl säga är väldigt offensiva. Men det är också så att det lägger sig ganska snart. Det är några veckor då det här är, liksom, är de i hetluften. Och när det andra numret har kommit, där man till exempel presenterar Gunnar Ekberg. Och det, alltså hans infiltration av det här. Och lite, med en hel del andra saker. Så, så när sommaren kommer så har det här mer eller mindre försvunnit. Och Peter Bratt vill skriva en bok om IB. Och han har jättesvårt att få den förlagd. Därför att man tror att det här har blåst över. Och polisen, de har ju redan börjat en polisutredning eller börjat titta på om det här skulle kunna vara lagbrott. Och det finns det väl de som tror att det kan vara att det skulle kunna vara åtalbart. Men sen när Bratts kommer och den vill, den, han åker till Frankrike i Mokan Isaksson och får en mycket fylligare historia så han gör en bok om det. Och på den bygger man då ett nummer som kommer efter valet. Och då, där någonstans så, så är väl har man vill liksom kommit fram till att det här är, ska åtalas. Och det självklart hade ju varit en tryckfrihetsrättegång. Men det finns vissa undantag i de här lagarna som de rider och vänder på. Och till och med en jurist som man som har anlitat i förvägen som är sakkunnig på det här området menar att jo men teoretiskt sett kan man kanske göra ett brottmål av det. Men han tycker ju att det är självklart att man skulle egentligen ha börjat med en tryckfrihetsprocess. Nu blir det istället så att den väntar in andra saker och den blir sen inte av. Man, men, och det kvarstår väl möjligen att boken kanske skulle kunna bli lite, Men inte heller den. Utan man går helt och hållet på ett brottmål. Och det, det är juridiskt, det är en lång historia som vi kanske inte ska fördjupa oss i. Men det är ju juridiskt väldigt tveksamt. Och ganska snart efteråt så kommer man ju också och börja tillsätta utredningar för att på något sätt täppa igen hål som gör det möjligt att göra på det här sättet.
1: Med det är man tänker då, som är brottet. Ja. Eh,
2: men, men, och där blir ju också, de, de har ju inte spionerats för någon speciell. De har offentliggjort hemligt material. Eh, och då, och eh, de har meddelat varandra då till att börja med, har de gjort. Och sen har de meddelat allmänheten. De har inte specifikt meddelat främmande makt. Och då resonerar de ju då att rys- liksom ryssarna kan ju läsa. Ja, förmodligen inte svenska med det här Men det är klart de kan tillgodogöra sig det här. Och det har ju också kritiserats av poliser och och även folk inom den här branschen som också har sagt att, vad hade de avslöjat? En av de stora sakerna jag övertryckte på var ju att de hade avslöjat organisationens existens. Men de som höll på med det här måste jag känna till att den fanns, det gjorde de ju. Två, vilken chef de hade, då får man föreställa sig att de är bra odugliga inom underrättetjänsten i. Österropa, Östeuropa, om de inte har lyckats lista ut vem som är chef för den här verksamheten och så vidare. Alltså det är ganska mycket saker de har avslöjat som ju knappast borde varit åtalbart. Så att det är väl snarast om man kommer ner på de här detaljnivåerna som möjligen rättsbok då kanske skulle närma sig. Och det är väl också det som ansågs värst att man hade lämnat ut en del koder som man använt till signalspaning för vissa länder och sådär. En del sån specifik information. Så, att det, så vad var det farliga? Alltså egentligen tror, tycker man ju då som sitter här nu 50 år efteråt att det jag tycker som känns är väl, och det var ju egentligen det som folk reagerade på då också i och för sig den här sammanblandningen mellan politiken, politiken och försvaret alltså militären och ett, polit, ett specifikt politiskt parti har den här typen av allians och man får tänka att i det här laget här så alltså, sossarna suttit vid makten i princip som rösträttens införande, det finns några hopp, 28-32 tror jag och var samlingsregering under kriget men från det har vi i princip haft en obruten regeringsmakt i ett parti och det kanske, alltså det fanns en, en upplevelse av att det här var en konstant som man aldrig hade trott idag tror jag idag är allting mycket mer lösligt på ett sätt var ju de staten liksom.
1: ja precis och det är väl det som kanske liksom är kontentan av ett så långt regeringsinnehav också då, kanske. att man växer ihop
2: Ja, det är väl och det är väl också en slutsats som har dragits av, av många, att det fanns en sån. Att det där var en rätt viktig förklaring till att det blev så begrevet.
1: Jag tänkte lite på hur var reaktionen från liksom, andra politiska håll? För jag tänkte, att, du sa att det var, det var ju, på ett sätt kan man tycka att det var märkligt att frågan blev större på våren som det just var val och sånt på hösten, men det verkar inte alls liksom kommit in i, i valrörelsen på något sätt.
2: Nej, de klarade sig ganska bra under valrörelsen. Men alltså det får också vara... Där tror jag också att vi skiljer oss som vi jämför med idag. Alltså det fanns fortfarande en mycket starkare auktoritetstro. Det fanns också mycket, en väldigt liksom stor... Eh, alltså från högerhåll, från gammaldags konservativ höger, om man tänker. Så de såg oerhört skeptiskt på allt som hade med vänstern att göra. Och den här nya vänstern som hade vuxit fram åren där kring 68 och så. Så att, det var ju också så att även... De borgerliga partierna, det fanns vissa liberaler som var väldigt på och väldigt engagerade i det här. Men, men en väldigt stor del av högen menar jag att det här var närmast någon slags... Alltså man gör inte så här helt enkelt. Man avslöjar inte sitt lands underrättstjänst. Det, det är bara liksom, Det gör man inte. Men det som hände var väl att när själva rättsprocessen drog igång.
1: Mm.
2: Det var egentligen den som gjorde att fler också inom högen började miss- Som tyckte att det här gick för långt. Och de började också undra, är det mer de döljer än det som vi har fått veta? Och varför är det så viktigt att slå, slå hår, så hårt mot dem som de gör här? Och man kan ju också se det har jag skrivit om i boken, också det här med, när man tittar på hur det här hände i ganska många länder med den här tiden. Vi hade ju haft i USA och Pentagon-papperna. Det var i Danmark, i Tyskland och på många andra håll. Så det låg i tiden att man avslöjade underrättetjänsten på olika sätt. Och det fanns en av många olika skäl. Men inte minst därför att journalistiken hade förändrats. Vi hade börjat få ett öppnare samhälle där man inte var lika lojal med makten som man hade varit tidigare. Och I de flesta länder så. så alltså det, alltså det var ju egentligen ingen som dömdes till börja om vi gör det enkelt för oss. Den typen av domar som vi såg sen, när de, både Peter Bratt, Georgi och, och, och Isaksson fick alltså ett års fängelse. Och det, det, det fanns inte de handen, men det är ingen annanstans. I Watergate-affären var det väl det var över 60 personer inom Nixons administration som dömdes för Watergate. Och journalisterna fick väl ingenting alls.
1: Nej. Nu
2: alltså ska vi inte fördjupas i, i de här andra affärerna. Det fanns för i för sig en möjlighet, möjlighet att pentagon hade kunnat leda fram till ett långt fängelsestraff. Men där, hade ju, de, där giftes ju Watergate-affären ihop med pentagon eftersom han hade ju eh, gjort inbrott hos hans, hans psykiatriker. Eh, Elsberg, Daniel Elsberg, jag jag. Da, Daniel Ellsberg, Daniel Elsberg. Som eh, låg bakom Pentagon-pappren. Han hade ju kunnat få ett jättelångt fängelsestraff. Och i USA hade ju det handlat om kanske livstiden och sånt. Men här var det ju just det att man kom på att att de hade begått kriminella handlingar för att misskreditera honom och de, och de var av den dimensionen och arten att det fanns ingen annan val de hade än att säga att vi, lämn, vi låter det bli att åtala Älvsberg. Så att i det läget kan man ju säga att det var mer vad motståndarsidan hade gjort.
1: Ja, och det fick ju ganska det fick ganska stora politiska konsekvenser på ett annat sätt till också, kan man ju säga. alltså presidenten avgick.
2: I, i Danmark så, så blev det väl så att Visselblåsaren fick ett kortare fängelsestraff för att ha lämnat ut uppgifter. Journalisterna gick fria. De här historierna har ju inte vi någon större minne av, men det är väl ganska genomgående att pressfriheten har väckt över. Men i Sverige gjorde den inte det.
1: Varför är det så, tror du?
2: Det här har ju då folk spekulerat i. Jag vet inte om jag har någon annan idé <laughs> än vad andra har tyckt om. Jag tänker på Lars-Olof Lampers som har skrivit en statlig utredning. Han satt ju med i den här säkerhetskommissionen som kom 2002 med ett antal volymer, 3000 sidor eller något. Han skrev på lite olika delar av den, men han, olika delar av den, men han gjorde framförallt som har varit intressant för mig, den volymen som handlar om IB. Och han, hade också funderat, han har också i andra sammanhang funderat över och han menar väl på att det har att göra lite grann med den svenska neutraliteten. Att vi, eftersom den hela tiden är någon slags fuskbygge får man väl nästan säga, som har hotat att spricka. Det har hela tiden funnits ett behovet av att bevara hemligheter för att det skulle få så långtgående konsekvenser. Vilket gör att man har varit väldigt obenägen att ta i tur med olika affärer. Och det gäller ju även tidigare, vi tänker på DC-3 och Katalina och det här på 50-talet. Att det har ju liksom aldrig granskats ordentligt egentligen. Och det dröjde väldigt länge innan IB-affären. Det var ju ett stort, innan den granskades. Det var ett stort motstånd och det var väl en, det ända, till, ända till slutet av 90-talet innan Göran Persson till sist följde i föga och bestämde sig för att man skulle försöka släppa en massa papper fria och, och ge en utredning, lite liksom rimliga möjligheter att ändå gå till botten. Den hade begränsningen att inte få titta på utrikesdelen men den tittade ändå på inrikesdelen och där kan man väl säga att de kom ganska långt. Men Jag tror att det ligger, någon, det, det lampus menar jag väl att Rädslan för att något mycket större som handlar om om saker som är väldigt viktiga för Sverige som som nation ska komma ut har gjort att man egentligen ganska snabbt försöker att stoppa alla former av läckage i olika frågor. Och det kanske inte handlar primärt bara om IB utan det finns en slags större berättelse som man också vill slå vakt om.
1: För sen då så bestämmer man senare för att åtala dem för... För ja. Och de grips. Alla tre. Och saken på reaktionen och sådana ja.
2: Och det var ju oerhört dramatiskt allt det här. Och eh, det är ju också en misstanke som många har haft. Nämligen, att Hade man gjort ett tryckfresmål hade man ju inte fått gå in och ta reda på källmaterial. Och de tydde ju att de hade fler källor. De ville verkligen veta hur, vad de hade för läckor liksom. Och hade man haft ett vanligt tryckfredsmål hade du, det hade du inte gått att göra husransakan på det här sättet. Och att det kan ha funnits sådana intressen också. Liksom, och det borde ju inte gå att göra så, men det, det kunde man ju. Så de, de trodde ju inte att det här skulle hända. Alla var ju väldigt oförberedda. Och sen plötsligt, så, då i oktober, slutet av oktober, på samma dag så slår man till. Man går in i en lägenhet i ett kollektiv i Lund, där Jan ligger efter dem. Efter en natt han har suttit på krogen och druckit en del alkohol med sina kompisar. Och, och bara kliver rakt in. Dörren var olåst faktiskt. Så de bara kliver rakt in i rummet. Och, och han ligger under ett, under ett filt liksom och hämtar honom. Och är det är ganska många poliser har de liksom utanför. och I fall att han skulle rymma och springa iväg. Och, och det är ganska, ganska dramatiskt. Det är Peter Brack som har tagit nattåget upp. Han kommer på morgonen. Ut genom spärren och så bara smyger de upp bakifrån honom på tågstationen när han, kliver ur tåg, eller han har klivit ut ur tåget och är på väg liksom in i det här systemet av gångar där vid centralstationen. Och de, alltså det är som, som han sa, det är som en någon sagt, dålig polisfilm och han sitter liksom i någon sån här Volvo och de börjar prata i polisradion att de är på väg Alltså det är så oerhört dramatiskt och alla de här att de går in på en tidningsredaktion och vänder upp och ner på allting och tar med sig massor med material i plastsäckar. Man går till en bildbyrå, bildbyrån Saftra, som hade tagit väldigt många av de här bilderna. Många var ju smygtagna då genom tele, teleobjektiv och genom var suttit i bilar med någon sån smutsig ruta där man har tvättat upp ett litet hål och fotograferat folk när man går in och ut i portar och sånt där. Deras material gick ju också igenom. Och hem gick man då till han som var chef. På, på Saftra. Eller en, den fotograf som hade fotat mest. Och, så där. och man gick hem till folk. Och man, det var ju liksom en otrolig dramatik. Och, och man, precis som att det skulle vara något så väldigt, väldigt stort brott. Och i någon mening kanske de tyckte att det var det. Jag menar Peter Bratz, han, han hade ju en fransk fru som nästan pratade svenska som stod med sina småbarn. Och de började stoppa ner leksakstelefoner och var rensa. och hon var ju inte ens riktigt informerad om allt vad det här hade handlat om i och med att det ganska kort tid i Sverige och sådär så hon förstod ju inte på något sätt riktigt vad hennes man jobbade med tror jag, det, det är den intryck man får, jag har pratat med det var ju en kollega till Jan Stolpe som jobbade på Folket i ifrån, som var där, han var ju ditkallad ganska snabbt
1: mm.
2: för att han skulle stötta henne För då, han, hon väntade ju på att Peter Brass skulle komma hem och liksom barnen så far de omkring och de står där och bara proppar saker i plastsäckar. Och det var ju ungefär samma hem som hos... Och så jag och Johan hade också också småbarn och liksom ett vanligt hem. Det var inte mycket de hittade på just i de här... Utan, men ändå så ser man det, De här bilderna var ju tidningen nästa dag med stora plastsäckar som vi proppade med grejer. Och kistor och... Och det är klart att journalistförbundet var ju oerhört upprörda då till exempel. För att man menar ju att det här är ju... Ja, det är också brott i medelarfriheten. Jag menar, ska man, liksom, ska man ha berättat saker för en tidning och så riskerar du att hamna i någon slags sägsbar
1: Jag tänkte just på det hur reagerade i övriga samhället och vad liksom, skrevs om i pressen och hur såg man på just det här med att man gick så hårt åt så, så kallade spioner då?
2: Ja, Nej, men det var ju väldigt hög grad rättsprocessen som satte fart. Det, det var ju de som, de som stöttade folket i Bildkulturfront och hade liksom läst tidningen och följt där. De var, reagerade ju redan på våren och det var en del stödkampanjer då redan för tidningen liksom. Men i takt med att det här rättsprocessen pågick så växte ju det här. Det var ju stora demonstrationer, det var debattinlägg, det var debatter på olika håll. Man hade ju stor gala så slåningom också när det, den var ju senare på år, som med Gösta Ekman som kom och liksom stora delar av Sveriges artistelit deltog så tag, hade tagit med sig folk från Gula hund och gjorde en sketch och det var liksom massor med olika uh, artister och uh, skådespelare och sådär och man fyllde där och fick jättemycket ganska mycket pengar så att det här blev ju större och större under året så att när vi mot slutet av 1973 så då, det kommer det ut en skiva med, med, med stora delar av det som har hänt på scenen då under den, den här dagen. Och det här skulle ju aldrig tystna. Det är, också, det är också en sak man får komma ihåg att med tanke på hur ändå lite alltså, trögt, det, var, det får ju uppmärksamhet kring det men det var kanske inte riktigt den där enorma som man, folk såg kanske inte riktigt heller vidden av det. Men det som gjorde att Göran Persson till sist sig på 90-talet och säger att man ska utreda det här, det är, då har han alltså sett ett antal valrörelser. I princip varje valrörelse som får fortfarande äta upp IB. Frågan mm. kommer upp varenda gång det är val. Och det är något nytt avslöjande och något nytt som har tillkommit och någon som säger något. Och vid det laget börjar han tröttna på det här. Och börjar känna att det kanske är nog någon gång. Men han var ju inte någon del av det här. Han var ju väldigt ung då. Och de flesta i hans parti vid det laget, då, de, då, då börjar ju partiet bestå av folk som inte har varit med.
1: Ja, för när, eller erkände man någon gång, eller de som var med, att det fanns IB? Alltså IB fanns på riktigt? Ja,
2: då. så småningom. Och det var ju, alltså, om vi tar det här slutet av 90-talet, när man började utredare, då har ju liksom Erik Andersson, liksom utriksminister, partisekreterare och allt möjligt han hade varit. Ja, många av de här hade ju då börjat prata ganska öppet om det. Och då var ju också Olof Palme var ju död. Sven Andersson var död. Ganska många hade dött av de här som hade haft någon slags insyn i det. Och de som hade vetat lite mindre kände att det kanske inte längre var lika viktigt att försvara det. Och det var ju det ena. Det andra är väl också att man kanske faktiskt menade att det är inte så att allt det här som vi har gjort var fel. Vi borde kunna stå för någonting. Hur viktigt är det Att vi tyckte det var viktigt att ha koll på kommunisterna. Och det är också intressant. Det var en sak som jag hittade när jag höll på och skrev också att, det var ju inte så att det, man har ju inte vetat förut vad de har tänkt inom sossarna. Nej. Men det, det finns ju mer, det liksom också något som i tiden har, har den berättelsen ökat. Och det var ju diskussioner i partiet och folk in i partiet som kanske inte tyckte att man hanterade det här riktigt. Och en som tyckte det var ju Tage i lander. Och han hade ju tyckt att, att, därför att de hade skrivit in sitt hörn, han menade väl att man kanske skulle ha sagt som det var. Och den som förmodligen då tyckte, den som drev linjen att man inte, man skulle vara mer tyst med, med saker och ting, det var ju Olof Palme. Mm. Sen har vi, kanske har det väl överdrivet sig, gjorde det nog i Folket i bild, Kulturfront, själva tidningen också. Att man liksom överdriv Palmes roll och att den var mycket större. Palme var ju informerad, han hade ju själv jobbat. Och besvarstaben och sådär. Så han, han kände till det och han var informerad. Det låg i hans jobb som statsminister att känna till att det här fanns. Och så. Men inte på detaljnivå. Det var ju för statsministern. Så att han hade det övergripande ansvaret. Och det var ju människor på väldigt hög nivå som inte riktigt hade koll på det. Utan han, det, var ju några få, det var ju några som var väldigt välinformerade.
1: Men de eh, lyckas stömma dem också i slutändan. Domstolen.
2: Ja. Och, och det blir ju så att Bratt och Isaksson överklagar inte. De tar sina straff. och De, blir ju då, de sitter ju av halva tiden. Geo överklagar och det går upp i Hovrätten. Och då på grund av att, han egentligen, att det visar sig att några av de saker han har åtalats för var sånt som egentligen Bratt stod bakom. Så kunde hans straff sänkas i tio månader. Så det blev förhandlingar, Men de var inte påfallande mycket uppmärksammade egentligen.
1: Nej. Men spionrättegångar är inte så jättevanliga. Så alltså det, få... det är ju konstigt inte få... Är det rätt uppmärksammat idag när det spionrättegångar också, men Ja.
2: Det tror jag också. Att det, Jag tror att det, själva, det här med rättsapparaten. Att det är mer publikt idag. Det är liksom som att vi, vi har... En, det, vi har vant oss vid att det är mycket mer en publik arena. Här var det fortfarande. Det var inte till för någon som var där och lyssnade. Det, var liksom... det klagar faktiskt en journalister. Det är också en tidsspegel. De klagar över att man inte hör något för att den enda mikrofonen som finns där går in i bandspelaren som dokumenterar rättegången för och man... alltså Det är inte gjort för att någon ska egentligen ta till sig det här. Så att är man där är man ju där för att man protesterar eller vill visa stöd för de som står och åtalade. Men det, man har ju inte oerhört mycket värdet av att egentligen sitta där på det sättet som man kanske har mer ja, nu de många rättegångar tror jag idag också. Mm. Men, men ännu mer så då uppfattar jag. Så att det var ju början första rättegångsdagen var det ju hårt tryck. Men, men sen blev det mindre och mindre.
1: Men hur, eh, hur tas domarna emot då, av liksom en större allmänhet eller i pressen och så?
2: Jo, men det är ju också stora rubriker. Det är på första sidan när de döms. Så jag, jag har jag har med boken också. Det vi har i Expressen till exempel, det tror Aftonbladet också. De flesta stora tidningar hade liksom stora rubriker om det är på första sidan. Så det såg ju vid det laget hade nog den här historien byggts upp. Den hade blivit en stor en stor sak. Om den inte hade varit hela tiden under det här året, då, 73, så, så var den definitivt det när de dömdes. Och de är ju också under fäng. När de, sitter in, de, när de sedan avtjänar sina straff så då blir det laget så är det ju också ganska mycket intervjuer med dem. Det är många De får berätta sin historia man, och de skriver ju böcker efteråt och sådär. Det är för sig lite olika slags böcker. Det är kanske inte heller något ämne för den här. Peter Bratt skriver en bok om att sitta i fängelse faktiskt. De skriver nästan, rent subjektivt ut, utnämner jag den till hans roligaste bok. Det stora avslöjandet som handlar om att tidig när han jobbade för Herrpressen så Aktuellt och så lustigt nog, men, men de är båda engagerade i fångars rättigheter och sitter med i sådana här råd och organisationer för fångarna och eh, de uttalar sig ofta i pressen och eh, man följer dem även, faktiskt även Håkan Isaksson eh, får ta en del plats mm. så att eh, då och då och det är väl också det här att kraven ökar på att man ska utreda det här och det kommer ganska snart igång olika processer som handlar både om det här huruvida det här skulle kunna bli, måste bli, måste kunna hanteras annorlunda. Man skulle kanske haft en tryckfrihetsprocess. Och olika delar av det liksom hanteras av någon slags utredningsmaskineri som försöker att komma till rätta med det som, som människor har uppfattat som felaktigt. Och själva underrättelsetjänsten, hur den fungerar.
1: Men jag tänkte på liksom när det här ändå börjar liksom ebba ut lite grann. Vad, vad, vad händer med IB till exempel? Finns det kvar eller?
2: Ja då, IB finns kvar. Ska vi se, du kan nästan göra så här. De här, lite, här borta har jag en hel organisationskiss. <går> de de kanske hittar eftersom vi höll på att jobba så mycket. Med. Ja. Det är bara för det, lite för att pappa allting. Nu ska vi se det här. Det är roligt det för dig. Jo, nej men, nej men det som händer är ju att dels att får de ju lov att lägga ner inrikesdelen. Nu, nu blir det så, den måste läggas ner. Och den fanns nog kvar lite sådär fortfarande, men i princip lägger man väl ner den. Sen byter de ju namn en massa gånger. Och Elmer hänger väl kvar, Begge Elmer, gamla chefen, är ju kvar på något sätt till 78. Inte formellt, men han är kvar som någon slags konsult, lite grann. Och den byter ju namn, och nu ska vi titta för de här åren, vilket jag aldrig kommer ihåg. Det är gemensamma byrån för underrättet, för GBU heter den nu då redan 73. Och 82 byter den namn till sektionen för särskild inhämtning, CSI, kanske en del av de talas om. Och 89 kontoret för särskild inhämtning, KSI. Och de här ligger ju direkt under IB, men sen så, under, senare så blir det, det här must som många talar om, som de kommer att, att le under underbuss. Och det är ju en, en ytterligt hemlig organisation. De har ju någon period faktiskt, hade de två chefer. Den ena var öppen, så man kunde få reda på vad han hette. Den andra var då hemlig. Men för det mesta har ledningen för den här organisationen varit hemlig. Mm. Och, och det betyder att jag kan inte säga att jag vet om den... Så att säga, om, vilka förändringar som organisationerna har genomgått. Jag föreställer mig att det finns sådana, men eh, insynen är ju helt obefintlig. Det här är ju närmast en ännu mer hemlig organisation. Jag skulle kunna tänka mig att den här alliansen mellan socialdemokrater och försvaret inte består. utan Det här är nog en renodlat militär organisation idag.
1: Jag tänkte lite på också, för Jan Jo och Peter Bratt vet vi, eller antar att folk... Känner till hyfsat vad som hände. Men vad hände med Håkan Isaksson?
2: Ja, alltså han fick, hade ju fått ett nytt jobb faktiskt. Han var ju anställd på skolöverstyrelsen. Och de pratade väldigt väl om honom i sina utlåtanden till, till, till rätten. Och de menade att rätten skulle, det här rättsliga skulle ha sin gång. Och han hade visserligen en tidsbegränsad anställning. Men han var välkommen tillbaka. Han kom tillbaka. Och han hade ett, olika, alltså ett antal arbeten. Liksom... Han klättrade ju då på, på SÖ till att börja med och vart någon slags byrådirektör och han jobbade lite efteråt på den som UHR jag kanske ska dra men han hade några olika sådana eh, universitet som högskole en väte bet, ska du väl uttolka Ja han hade lite olika jobb men det blev det som hände var väl att hans alkoholism blev mer och mer påtaglig och han eh, hade svårare att klara, klara av de jobb han hade och blev också så småningom arbetsbefriad på, på sitt sista arbete. Det var det statens konstråd för att han var på slutet, Eller den tjänsten hade försvann helt enkelt. Så att han, han dog. Det man kan säga om Åkan i alla fall är att alltså, han dricker mer och mer. Han får allt större problem. Han har gift sig men kommer att skilja. Jag tror att de skilde sig formellt men de separerade. Och... Från att han ändå har levt, han levde i Jerusalem man hade liksom en väldigt fint hem man hade bra, goda middagar jag har träffat flera människor som har varit med på de här middagar och, och beskriver honom som en lycklig sällskapsmänniska som på många sätt hade ett väldigt bra liv i några år
0: mm.
2: men då tiden kommer han så att han, han går ju bort då tidigt och är ett ganska, då ändå är det ganska sorgsamt med honom och Peter Bratt beskriver i sina memoirer hur han träffar Håkan och på slutet är det ju liksom, han sitter i något han har blivit av med lägenhet, hans ekonomi, ett morras, hans hälsa är jättedålig. Och han avlider och det är en ytterst liten begravning med någon av hans vänner, Peter Bratt och hans fru. Och eh, när det 20 år har gått, då är vi 93 va? Ja just. Mm. Då träffas ju Peter Bratt, Jan Job och Mokan Isaksson i en tv-studio. Sommarnattens skeende efter något sommarprogram med Gunnar och då är det otroligt spänd stämning i, i rummet. De, de sitter liksom och spänner alla tre. Det är otroligt dålig stämning. Och, och sen så lever han några år till, men jag har att i till början av 2000-talet som han dör. Så tre månader efter att Peter Bratt har gjort sitt sista besök hos åkan. Och då har han suttit på, det som han beskriver, en sliten barack. Han har blivit av med sin bostad. I april 2002 är han död. Och då är han 59 år gammal. Och han beror av hans hustru Peter Bratt och en av hans närmaste vänner kommer på begravningen och askan strös i minneslunden på Skogskyrogården i Stockholm. Så att det, det, är, det är hans liv som det händer. Alltså jag, träff- jag har ju träffat ganska många människor som kände Håkan Isaksson och Det känns som att det är nästan man att jag inte någon själv har sprungit på honom, men det har jag inte. Men det som Jan Leijonhjelm som är hans kollega på, på IB, och de kände varandra privat också ska jag säga. De hade träffats tidigare i olika sammanhang och också på ÖB, den här arbetsplatsen som de hade båda varit på. Men han menar ju också på att på ett sätt var ju Håkan en person som inte skulle arbeta inom underrättstjänsten. Det är ju frågan om den typen av person skulle vara anställd på ett sådant ställe just på grund av att han hade sina svackor. Han, han mådde inte så bra alla gånger och han hade problem med pengar och alkohol. Och det fanns väldigt många saker. Om man hade varit en, en, liksom en fungerande professionell underrättstjänst så hade man sett att det finns många tider av Håkan Isaksson som gör att han skulle kunna bli Fångad av någon som vill utnyttja honom. Och det hade inte behövt vara en journalist. Men det mest troliga, det de var mest rädda för var ju hela tiden att utländska underrättetjänster var efter dem. Och det var ju det de trodde när de var förföljda av de här fotograferna från Folket i bild Att de trodde att det var att de höll på att kartläggas av någon underrättetjänst i Östeuropa. Att det var ju det som var det man var mest rädd för. Men överhuvudtaget, en sån människa kanske inte riktigt är är så lämplig för att arbeta med hemliga saker Och han var väl uppenbarligen väldigt duktig och begåvad på det han gjorde så att det var ju, det var ju också, Och det visar ju också att han fick den här typen av jobb Efteråt när han hade slutat på IB
1: Men jag tänkte om vi skulle börja avrunda lite grann Samtalet
2: Ja, du börjar känna att du har fått föreskap Ja, absolut, <laughs> väldigt
1: informativt, jättebra Men man skulle liksom sammanfatta lite grann ändå Vad säger liksom IB om det är på något sätt väldigt präglat av den tid det sker i att, eh, att liksom det, det var ju som en sån stämning till exempel tror jag att liksom, om, om någon journalist hade liksom lyft fram något liknande 20 år tidigare hade det liksom varit en annan typ av reaktion eller liksom betydelse av det då tror jag, eller?
2: Alltså, 20 år, det tror jag absolut. Hade, hade någon avslutat det här 20 år tidigare då tror jag absolut att det hade kunnat bli väldigt starka reaktioner också det tror jag, men däremot senare det, det som hände var ju att vi fick lite glassnåst kring det här på något sätt efteråt. Att man började göra, att det blev större pressfrihet, större öppenhet kring saker. Och att det, på olika sätt så, så lättade man upp det här. Men det som jag kan se, som jag skriver om en del i mitt slutord, det är ju att jag, är, jag ser ju att vi har ju börjat gå tillbaka igen. I den situation vi befinner oss nu så är ju liksom krigshotet väldigt närvarande. Vi har sett uh, attacken på Ukraina och kriget som pågår fortfarande. Vi har våra önskan att gå med in NATO. Eh, och det siftas nu lagar som på olika sätt ska göra det svårare att, att läcka saker som kan vara kritiska för svensk säkerhetspolitik. Eh, man klubbar ju igenom en grundlag som en del, av, en del av grundlagen som skulle kunna till exempel göra det att man inte skulle. Det alltså är precis det här som vi behandlar om. Att man skulle kunna göra så att journalistiska avslöjanden om säkerhetspolitiska frågor då ska vara brott, liksom ett brott och inte täckas av trycksfriheten och sånt där. Det där var ju typ väldigt lite debatt om, men, men i andra andan när det skulle klubbas för andra gången. För det skulle alltid vara ett val mellan när det är delar av grundlagen. Då, satt de, då kom ju vd i Sveriges radio, Sveriges television och alla de här. Liksom medieorganisationer både på arbetsgivarsidan och på, på medarbetarsidan och, och berätta men kommer vi fortsätta att kunna berätta saker som vi har kunnat berätta? Och så räknar man ju upp en massa saker då man kan fundera på, skulle det här vara möjligt? Och det jag tänker är ju liksom rent uppenbart liksom, tänk, att, tänk att nu skulle komma någon och avslöja att svenska vapen som vi då har skickat på grund av att vi vill hålla oss väl med Turkiet, att de används mot kurdiska grupper och det här gör att, inte, att Turkiet definitivt slänger igen dunn och säger att ni får inte komma med i NATO. Vi kommer aldrig någonsin att säga nej till det därför att deras press berättar på det här sättet som de gör om det här. Alltså det är bara en fullständigt mykotetisk sak men det skulle ju mycket väl kunna hända eller hur? Eller det behöver inte säga någonting om det? Men...
1: Nej men jag håller med. Det är en väldigt intressant scenario. Ja.
2: Alltså det, idag så är det så väldigt mycket alltså med tanke på den situation vi befinner oss i så är det så väldigt mycket mer som står på spel. Och i det läget än vad det har varit under mellanperioden. Och därför kan man ju säga att, att risken är ju överhängande att vi går tillbaka till den typen av presssituation som rådde 1973. Och att det som hände under iba igen blir möjligt. Och, och det är ju också, hur begärtansvärt det än är att vi har en fungerande underrättetjänst och att säkerhetspolitik och allt det där. Att det är viktigt, för det är jätteviktigt. Det kan man ju inte säga något annat än att det är. Samtidigt så är det också så att det är, finns en enorm fara för demokratin att ha organisationer som är höjda över varje misstanke där vi aldrig någonsin har någon insyn. Jag läste också Lars-Olof Lampers som jag har nämnt tidigare läste att han, att han, tycker att, eller han sa det till mig i min intervju att han tycker att man skulle liksom ha någon genomlysning även om underrättetjänsten vart 15 år att det vore liksom bra för deras, därför för då får de en anledning att skärpa sig och förändra och göra sig av med sånt som inte är bra. Alltså varje organisation, även deras organisationer skulle behöva någon slags genomlysning då och då. Men då kan det ju bara visselblåsare som kan ge oss en sån genomlysning. Därför att det måste finnas någon inne. Förutom en hemlig organisation som har inte ut någonting av annars. Och de riskerar ju enormt mycket om vi får en förändrad lagstiftning. Eh, som stämplar sånt hårdare. Så att jag jag känner mig jättepessimistisk, måste jag säga. Och jag tycker att det är ett varnande exempel för att det hände då. Men jag tycker att det är mycket väl att kunna kännas som en varning till oss idag.
1: Ja, absolut. Nej, men det var intressant i sammankoppling med nutiden också. Även om det var en liksom dyster spaning. Men, eh...
2: Alla spaningar kan inte sluta. <laughs> sluta ju. <jag laughs> det man tving- kan man tvingas vara lite svartsynt.
1: Ja, jag vet. Men det är intressant ändå att historien ändå, att man, kan tänka, man borde tänka att, att ett, ett sånt avstöd som i affären borde ha liksom vänt skjutet åt andra hållet. Och det kanske gjorde, men det är intressant att historien ändå liksom kan vända igen.
2: Ja, och det har 50 år det har gått det är en lång tid. Det är mycket vi ska hålla i vårt minne i historien, men jag tycker att i hör till de saker man som ska stå på den listan. Eller saker vi bör påminna oss om. Det
1: håller jag med om, absolut Men eh, vi hoppas att vi har påmint Lite grann Med eh, samtalet var, i alla fall Och eh, i din bok Och boken heter
2: Boken heter Spionjakt i folkhemmet Ett halvsekel med i affären Det kommer på historiska medier
1: Just det Men eh, Med de orden tackar jag dig Anna-Lena Ludénis, för medverkan i
2: podden
0: Tack för att jag fick medverka Du har hört ett avsnitt av Moderna Tider. Gäst var Anna-Lena Lodénös. Programledare och klippning Stefan Hjalmarsson. Speaker Matilda Sä.